0: Que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson En una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a sábado 7 de agosto El texto que se propone para hoy Está tomado del Evangelio según San Mateo Capítulo 17, versículos del 14 al 20 San Mateo 17, del 14 al 20 En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud Se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo Señor, ten compasión de mi Hijo le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? ¡Tráiganme aquí al muchacho! Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús, porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, Trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos afirmar entonces al respecto del texto según San Mateo? Mm, Algo interesante es cómo saber que a veces podemos fracasar en nuestro empeño por falta de fe. Muchas veces quisiéramos o tendemos a poner nuestra mirada, nuestra confianza en las fuerzas humanas, en nuestras propias fuerzas, en los medios humanos, en las instituciones, en las demás personas... Y muchas veces nos cuesta planificar con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo. Así es. Porque a veces suceden los grandes fracasos en nuestra vida espiritual. Porque no confiamos en Dios. Pensamos que Dios se tiene que adaptar a nuestra medida. A nuestra manera de pensar, de sentir y de creer. Y no es así. Jesús entonces nos dice. «Sin mí no pueden hacer nada». ¡Qué impresionante esto de la palabra! «Sin mí no pueden hacer nada». Todo lo que hagamos, pensemos, digamos, tendríamos que hacerlo desde la base, desde la fuente, que es Jesús. Al apoyarnos en el Señor, con su ayuda, con un poco de fe, fe auténtica por supuesto, ¿saben algo? Curaríamos a más de un epiléptico de sus males. Así es, como en la escena de hoy. Si realmente nosotros creyéramos ese don que Dios tiene y que Dios nos da como cristianos, esa fuerza que viene de lo alto... Haríamos grandes cosas, maravillas por así decirlo Por ejemplo uno como sacerdote tiene una autoridad impresionantemente fuerte y grande Por la consagración que ha recibido desde el día de su ordenación sacerdotal Y lamento decirlo pero muchos colegas míos sacerdotes Pues no creen en que al imponer las manos en el sacramento de la unción de enfermos Pueden sanar a alguien, no ellos, sino Dios a través de ellos siendo un medio sí, muchos no creen, no confían en que eso pueda suceder y dicen, "No, eso no es posible." Qué impresionante que eso pueda pasar en nuestra iglesia. Y lo mismo te puede pasar a ti como como laico, como laica. El que no creas que Dios puede obrar, que Dios puede sanar a tu enfermo, a aquella persona que tiene COVID o que ya está a punto de morir. ¿Saben algo? Una vez empezando mi vida ministerial, tenía unos meses de haber sido ordenado, me llamaron para ir a ver a una persona, Doña Laurita, la recuerdo, con amor, 82 años. Y Doña Laura estaba fría, estaba en agonía, con los ojos ya un poco dilatados. y Ya estaba terminando su presencia en esta vida. Y en el momento de su tránsito oramos, le dimos la unción de enfermos, pedimos por él incansablemente. Y toda la familia se unió en esa fe, se sentía ese, ese espíritu de fortaleza, de oración. Qué bonito vivir eso. Al siguiente día, pues, doña Laura estaba recuperada impresionantemente por la fuerza de Dios y de la fe de aquella familia. Por eso, hoy te invito para que confíes en Dios, para que creas en Dios, te apoyes en Dios. Así es. Qué impresionante sería. ¿Sabes qué? Es importante saber que quien cura, quien limpia, quien libera, quien perdona es Cristo Jesús, no nosotros. Pero podrá servirse de nosotros si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos conduzca. ¿Sí? Si somos buenos conductores de esa fuerza que libera, que limpia, que sana. Como lo que hizo Pedro y Juan al curar a aquel paralítico que se encontraba fuera del templo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Queda curado en nombre de Jesucristo Nuestro Señor Y aquel hombre se levantó y se fue Glorificando a Dios La presencia de Dios en nuestras vidas Jesús puede obrar, sí Pero nos pide creer Nos pide confiar Así es ¿Por qué aquel hombre se le acerca Se pone de rodillas y le pide compasión? Porque mira, tus discípulos que estaban ahí No pudieron sanar a mi hijo, Señor ¿Y qué pasa? Jesús reprende se enoja perdónenme por esa palabra reprender verdad eh, pero es como como regaña a aquel hombre hasta cuándo tendré que soportarlos porque aquel no tenía fe sí, no tenía fe si nosotros tenemos fe que podemos quedar curados lo vamos a hacer sabes a mí me incomoda lo voy a decir así abiertamente me incomoda cuando hay hermanos que dicen existen las misas de sanación y las misas normales no 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 es cierto mentira Jesús es el mismo, vivo y presente en la hostia consagrada, realmente allí, verdadera, real y sustancialmente, todo él en cuerpo, alma, sangre, espíritu y divinidad en el momento de la misa, independientemente de quién la esté celebrando. De tal manera que en todas las misas podemos curarnos. Todas las misas podrían ser de sanación, porque ahí está Jesús dándose. Bueno, y entonces si tú vas a misa con fe, quedarás sanado de aquello que llevas en el corazón el señor sanará tu corazón y el corazón de todos los tuyos si a misa vamos con fe si recibes la comunión con alegría con gozo y con esa gracia que jesús nos pide claro que sí bueno igual en el momento de la hora santa no es que hayan horas santas de sanación muchas veces se confunde este término en nuestra iglesia verdad pero no es así en realidad jesús está vivo realmente allí en la hostia consagrada y en cualquier instante en el que tú vayas y te postres frente a la hostia consagrada vas a quedar curado ¿por qué? porque el Señor tiene esa fuerza, esa gracia pero depende de tu fe no depende de un sacerdote X no depende de aquel que tenga ciertos carismas y dones no, dense cuenta como si un sacerdote dicen ah es que tiene el don de sanación todo el mundo va a buscarlo en realidad no es así ¿Vamos a buscar a Jesús realmente porque Él es nuestro Señor con amor o vamos a buscarlo por interés? Esa es la pregunta, ¿Cómo lo hizo este hombre hoy delante de Jesús. Bueno, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. ¿Qué es lo que hace Jesús? Sana a aquel muchacho, expulsa al demonio. Jesús nos puede curar, sana nuestros corazones, sana nuestros cuerpos, nuestras heridas, sana nuestro pasado. Déjate curar por Jesús. Sí, Él te lo da todo, no te quita nada. El Señor quiere que tú sanes, pero déjate curar. El Señor te ofrece una vida nueva, sí, levántate. El Señor quiere restaurarte de ese pecado, de esa caída que tú has tenido. Pues hoy es lo que quiere hacer Jesús. El que Jesús haya sacado aquel espíritu inmundo significa que te quiere curar, que te quiere sanar, que quiere que quedes libre al igual que yo. ¿Cuántas personas viven esclavas del pecado? Esclavas de sus propias pasiones. Esclavas de sus sentimientos. Esclavas de otra persona. ¿Por qué? Porque no se atreven a dejar a una persona que está siendo signo de pecado en sus vidas. Hoy el Señor nos invita a liberarnos de esas situaciones, de esos conflictos. Así es. Y a perdonar nuestro pasado. A sanar nuestro pasado. A abrir nuestro corazón y a decirle, Señor, aquí está mi vida. Tómala. Me gusta aquel canto que dice, toma mi vida nueva. ¿Sí? Antes de que la espera desgaste años en ti, ahí está. Finalmente, pues hoy el Señor también, pues, regaña a, sus, a aquel hombre, ¿verdad? Claro, pero regaña también a sus discípulos, porque ellos le preguntan cuando ya están solos, dice hoy el texto del Evangelio: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Y Jesús, ¿qué les dice? Porque les falta fe. Yo les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza pudieran hacer maravillas les falta fe por eso digamos le voy a Jesús señor yo soy una persona indigna de ti soy consciente de mi poca fe mi fe no llega ni ni tan siquiera a un grano de mostaza pero yo te pido que la aumentes que perfecciones mi fe ¿Y cómo se perfecciona la fe, mis queridos? Se perfecciona en la oración, se perfecciona en los sacramentos, se perfecciona en la caridad, ahí se perfecciona la fe. Una persona que me diga, no tengo fe, yo le voy a decir, es que no estás orando, no tienes oración, es que no tienes sacramentos, es que no tienes ayuno, es que no estás haciendo penitencia, es que no vas a la misa, es que no rezas el rosario, es que no das caridad al prójimo. Ahí fortalece el Señor nuestra fe. Por eso pidámosle al Señor que nuestra fe se fortalezca, se robustezca cada día y que creamos y que confiemos que su reino será presente entre nosotros y que a través de nosotros Jesús va a actuar y va a ayudar a tantas personas. Qué bonito es ver a laicos orando por otros laicos, qué bonito es ver comisiones de de intercesión, de grupos de oración en las parroquias, qué lindo, por supuesto, Allá en Medjugorje, donde la Madre de Dios se ha manifestado en estos últimos años Nuestra Señora ha pedido que se vayan creando grupos de oración desde los años 80 Que se aparece hasta hoy Grupos de oración para estar fuertes en la fe, firmes en la fe Bueno, si tienes un conflicto, pídele a alguien que ore por ti Esa oración te va a fortalecer impresionantemente Y sé tú también un medio de eh, ayuda para otra persona a través de tu intercesión, que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José, hasta mañana.